0: wir müssen damit rechnen, dass wir schon vor allem im nächsten Winter erhebliche Probleme bekommen. Wie die genau aussehen, ist schwer vorherzusagen, weil wir keine Erfahrung haben mit einem flächendeckenden Gasembargo, aber das was wir so an Untersuchungen haben, würde ich so lesen, es könnte einen Wirtschaftseinbruch geben, so in der Größenordnung des Einbruchs, den wir 2020 hatten nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das kann man abfangen, wie wir gesehen haben, aber es ist schon ein massiver Einbruch.
1: Wie schlimm wird ein Energieembargo? Und was heißt das für unseren Wohlstand, für die Löhne, die Inflation und vor allem, was heißt es für unsere Jobs? Fragen wir einen Experten, fragen wir Clemens Fuß. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Wirtschaft verstehen, kapieren, wie Wohlstand wächst und wo er vernichtet wird. Vom Wissen und den Meinungen der Experten profitieren, darum geht es hier. Tonspur Wissen finden Sie in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie dem Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und empfehlen Sie uns weiter. Geben Sie uns fünf Sterne. Was passiert, wenn Russland den Gashahn auch für uns zudreht? Was bedeutet das für unseren Wohlstand und für die Arbeitsplätze? Was kann der Staat dagegen tun? Was die Europäische Zentralbank? Wie schwierig wird dieses Jahr und wie schlimm möglicherweise das Nächste? Darüber rede ich heute mit Clemens Fuß. Er ist Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung in München. Hallo, Herr Fuß.
0: Hallo, Frau Weidenfeld.
1: Herr Fuß, Polen und Bulgarien bekommen... Kein Gas mehr aus Russland. In Europa gibt es die Diskussion, ob das anderen Ländern demnächst auch blüht, ob wir also schon fast in einem kompletten Energieembargo sind oder kurz davor stehen. Was denken Sie?
0: Ich denke nicht, dass Russland die Lieferung vollständig stoppen will, aber der Druck auf die EU, der Druck auf Deutschland steigt jetzt zu einem kompletten Embargo überzugehen. Eben einfach, weil jetzt einige Länder abgeschnitten sind. Auch deshalb, weil äh, der, das, der, das Ende der Lieferung an Polen und Bulgarien den Preis jetzt noch mal stark in die Höhe treibt. Das bedeutet ja, dass Russland höhere Einnahmen erzielt für geringere Lieferungen. Das geht schon länger so. Und das, äh, es läuft dem zuwider, was die EU will. Man will ja die Einnahmen reduzieren, insofern wird der Druck zunehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die EU äh, jetzt ähm, schneller sich auf ein Embargo
1: zubewegt. Das heißt, dass die bisherigen Sanktionen gegen Russland gar nicht so gewirkt haben, wie man sich das vorgestellt hat. Man hat ja gedacht, dass die Währung ganz schnell zusammenbricht, dass die Wirtschaft ganz schnell zusammenbricht. Beides scheint nicht der Fall zu sein, weil Russland mit weniger Energie zu höheren Preisen einfach mehr Geld einnimmt.
0: So negativ würde ich es nicht sehen. Die Sanktionen haben ein wichtiges Ziel erreicht. Die gesamte Bevölkerung spürt in Russland, dass da ein großes Problem vorliegt. Wir haben ja landesweit erhebliche Preissteigerungen nach dem, was wir wollen. Es gibt auch Knappheiten von, von Gütern, Versorgungsprobleme hier und da. Aber es ist richtig, der rubel -Einbruch ist ja fast wieder vollständig verschwunden. Der Wechselkurs ist ungefähr so hoch wie vorher. Das heißt noch nicht, dass die Sanktionen nicht wirken. Interessant ist letztlich die Frage, wie entwickeln sich die russischen Importe? Es könnte durchaus sein, dass die Importe gesunken sind und deshalb auch weniger Rubel auf den Markt kommen und dass den Wechselkurs stabilisiert Leider haben wir keine guten Daten über die russischen Importe. Aber das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Russland profitiert ja nicht davon, dass es Gas exportiert per se oder Öl exportiert. Auch nicht davon, dass es Währungsreserven akkumuliert im Ausland, sondern es geht darum, was kann man anfangen mit diesen Währungsreserven. Leider wissen wir darüber nicht viel. Die ersten Daten über russische Importe, die wir haben, zeigen allerdings keinen großen Rückgang. Das spricht schon dafür, dass die Sanktionen vielleicht nicht so stark wirken, wie wir es gerne hätten.
1: Wie würde denn ein komplettes Energieembargo bei uns wirken in Deutschland?
0: Also, zunächst mal ist. Auch unklar, wie ein Embargo auf Russland wirken würde, ob es da wirklich dann ein, zu einem Rückgang der Importe käme. Denn Russland hat ja noch erhebliche Reserven.
1: Bei uns Und Russland hat auch Alternativen. Es gibt ja China, es gibt Indien, es gibt die Türkei, es gibt Israel, die keineswegs sich an einem Handelsembargo beteiligen. Es gibt
0: viele Abnehmer und es gibt auch viele Lieferanten von Gütern. Also Russland da in die Knie zu zwingen wirtschaftlich, das ist sehr schwierig. Ähm, Russland könnte ja auch sich verpflichten, äh, gegenüber anderen Ländern in Zukunft Dinge zu liefern, äh, ist sogar kreditwürdig äh, unter Umständen. Also ist sehr schwierig, dieses Land zu sanktionieren. Äh, für uns bringt ein energie erhebliche Risiken. Kohle kann man ziemlich leicht ersetzen. Bei Öl ist es etwas schwieriger, weil die Mengen so groß sind. Auch das funktioniert ganz gut, aber bei Gas wird es kritisch. Und wir müssen damit rechnen, dass wir schon vor allem im nächsten Winter erhebliche Probleme bekommen. Wie die genau aussehen, ist schwer vorherzusagen, weil wir keine Erfahrung haben mit einem flächendeckenden Gasembargo. Aber das, was wir so an Untersuchungen haben, würde ich so lesen. Es könnte einen Wirtschaftseinbruch geben, so in der Größenordnung des Einbruchs, den wir 2020 hatten nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Das kann man abfangen, wie wir gesehen haben, aber es ist schon ein massiver Einbruch.
1: Das wären so ungefähr minus fünf Prozent. Genau,
0: das äh, Wachstum würde, das sagen jedenfalls Schätzungen der Gemeinschaftsdiagnose, an der auch das IFO beteiligt ist, äh, das BIP 2023 wäre fünf Prozent niedriger äh, etwa als äh, es ohne Gasembargo wäre. Äh, wir würden also damit in negative Wachstumsraten
1: rutschen. Die Gemeinschaftsdiagnose, das ist das, was die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute im Frühjahr und im Herbst vorlegen, um ähm, der Bundesregierung einen Hinweis zu geben, wohin sich die Wirtschaft und die Konjunktur entwickelt. Wir haben aber auch andere Studien dazu gelesen in der letzten Zeit, auch eine an den an der Ihr Haus beteiligt war. Wir haben von der Bundesbank Ähnliches auch eine Studie gesehen. Die gehen alle davon aus, dass es so bei minus zwei Prozent rauskommt. Woher kommt die Differenz?
0: Ja, die Bundesbankstudie hat schon etwas größere Verluste. Wenn man genauer hinsieht, dann merkt man, dass es unterschiedliche Szenarien gibt die da betrachtet werden und in den Modellen werden auch unterschiedliche Wirkungskanäle angeschaut. Äh, diese erste Studie, die Sie angesprochen haben, an der auch IFO-Wissenschaftler beteiligt waren, das war eine Studie, die sich sehr stark konzentriert hat auf die Frage, äh, wie leicht kann man Gas ersetzen und da im Grunde äh, eine Methode angewendet hat, mit der man auch sehr starke Preisänderungen anschaut. Ähm, andere Wirkungskanäle, zum Beispiel über die Nachfrage oder über die Finanzmärkte, sind da nicht so betrachtet worden. Ähm, die Bundesbank hat dann äh, wieder ein anderes Szenario äh, verwendet. Aber ich würde sagen... Insgesamt sind die Größenordnungen dieser Studien nicht so unterschiedlich. Die erste war etwas optimistischer, aber auch bei der Bundesbank sind die Verluste, wenn ich es jetzt recht im Kopf habe, doch höher als zwei äh, Prozent. Es so, geht eher so in Richtung vier Prozent.
1: Was bedeutet das denn für eine Volkswirtschaft, die gerade eine wirklich tiefe Rezession hinter sich hat, die, die ganz gut überstanden hat, wenn es jetzt praktisch selbst gemacht in die nächste geht?
0: Ja, wir fangen ja solche Krisen ab, äh, indem der Teil, der weiterläuft, der Teil der Wirtschaft, der weiterläuft, im Grunde den Rest stützt. Bei der Corona-Krise war es so, äh, bestimmte Sektoren, Reise, Gastronomie haben nicht mehr funktioniert und dann hat der Rest der Wirtschaft, die Industrie, der Rest, der weiterlief, hat dann den, die, die geschlossenen Sektoren unterstützt und diesmal wäre es umgekehrt. Wir würden wohl Kurzarbeit bekommen, zum Beispiel in der Chemieindustrie, dafür ist die hoffnung dass die corona pandemie vielleicht überwunden ist und die dienstleistungsindustrie die gastronomie würde eben die konjunktur tragen soweit sie überhaupt noch trägt und äh, der staat nimmt dann eben kredite auf und unterstützt die sektoren die geschlossen sind zahlt da kurzarbeitergeld das würde es noch mal, würde noch mal so gehen die, klar die staatsverschuldung würde noch mal in die höhe gehen und ähm, die Frage stellt sich dann, wie wird das mittelfristig getragen? Wir müssen auch sehen, dass Deutschland vielleicht noch mehr Reserven hat, als andere Länder, die betroffen wären, insbesondere Italien. Italien wäre ja auch hart getroffen, ist auch sehr abhängig von russischem Gas und ist ein Land, das viel höher verschuldet ist. Man muss also aufpassen auf das, was an den Finanzmärkten passiert. Also wie werden die Finanzmärkte das beurteilen, wenn ein Land wie Italien jetzt nochmal große Kredite aufnehmen muss? Das würde bedeuten, dass
1: möglicherweise auf diese Gaskrise eine neue Eurokrise folgt, weil man eben sieht, dass Italien viel mehr Zinsen bezahlen müsste für seine Kredite als beispielsweise Deutschland und dadurch allein durch diese Zinsunterschiede die Spannungen im Euroraum so stark zunehmen würden, wie in der letzten euro -Krise?
0: Man kann jedenfalls nicht ausschließen, dass es in die Richtung geht. Ich würde davon ausgehen, dass die Politik diesmal, anders als in der Euro-Krise, früh eingreifen würde, um, um das zu ersticken. Das heißt aber de facto, dass der Rest des Euro-Raums gewissermaßen Italien unterstützt, für Italien haftet. Die Europäische Zentralbank hat so etwas auch schon angekündigt, indem sie gesagt hat, selbst wenn die Anleihenkäufe aufhören, wird es so sein, dass bei der Wiederanlage des Geldes aus auslaufenden Anleihen äh, vielleicht die Struktur verändert wird. Mit anderen Worten, wenn deutsche und niederländische Staatsanleihen auslaufen, dann wird man vielleicht keine neuen äh, kaufen, sondern man wird stattdessen griechische und italienische Staatsanleihen kaufen. Also so eine gewisse Unterstützung ist da schon äh, vorgesehen.
1: Weil bisher die Europäische Zentralbank ja nicht nur über die Zinsen den Finanz oder die, den Euro gesteuert hat, sondern eben vor allem dadurch auch in den letzten Jahren, dass sie Staatsanleihen aufgekauft hat. Bisher hat sie die Staatsanleihen ganz streng so aufgekauft, wie die Anteile der Länder in der Wirtschaftskraft waren. In Zukunft würde sie dann das verschieben von Deutschland weg, von den Niederlanden weg, hin in den Süden. Und das wäre eine praktische indirekte Subvention und Stützung der südlichen europäischen Länder, vor allem Italien. Genau, bislang
0: geht es nach Kapitalschlüssel und letztlich nach Wirtschaftskraft, wie Sie sagen. Und künftig hat man angekündigt, dass man davon abweichen will. Das ist ja schon ein ganz bemerkenswer bemerkenswerter Vorgang. Die Europäische Zentralbank argumentiert natürlich, das hätte mit dem Transmissionsmechanismus der Geldpolitik zu tun. Also mit der Frage, wie wirkt eigentlich die Geldpolitik oder erreicht die Geldpolitik die einzelnen Länder? Denn sie darf ja, die öffentlichen Finanzen eigentlich gar nicht stützen, aber de facto tut sie das.
1: Ja, aber was sie nicht mehr tut und was eigentlich ihre Aufgabe ist, nämlich die Inflation zu bekämpfen, da hält sie die Füße total still. Obwohl die Inflationsrate in Europa über sieben Prozent ist, normalerweise würde man sagen, zwei Prozent ist das Ziel, dass die europäische Zentralbank hat, auf das sie aufpassen soll. Das tut sie jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, die äh, Europäische Zentralbank ist da ziemlich spät dran. Äh, allerdings ist ein Kurswechsel überfällig. Der ist ja schon eingeleitet worden, aber sehr, sehr vorsichtig. Und ich rechne fest damit, dass das sich ändern wird. Die äh, Inflationsentwicklung äh, ist so gravierend, äh, dass da was passieren muss. Die EZB versucht ja auch auf die Zukunft zu schauen oder auf Indikatoren, die etwas über die weitere Entwicklung sagen. Und einer dieser Indikatoren, das sind die Inflationserwartungen. Und die Inflationserwartungen, die steigen im Moment drastisch an. Und das ist eigentlich ein Alarmsignal. Also es ist fünf nach zwölf. Und ich rechne fest damit, dass die EZB von dem angekündigten Kurs Anleihenkäufe langsam herunterfahren, Zinsen erstmal nicht erhöhen in diesem Jahr, dass die EZB diesen Kurs aufgeben wird. Das ist anders.
1: Das heißt, wir werden eine Zinserhöhung ich sehen? Ich rechne
0: damit, dass wir auf jeden Fall einen beschleunigten Ausstieg aus den Anleihekäufen kriegen. Und wenn sich die Situation jetzt nicht grundlegend ändert, dann kriegen wir auch eine Zinserhöhung.
1: Was bedeutet das denn, wenn man sieht, dass jetzt die Gewerkschaften, die IG Metall mit 8,2 Prozent Lohnforderung in die Lohnrunde geht, wenn im Oktober ein Mindestlohn von 12 Euro kommt, was ja auch eine drastische Erhöhung ist, und wenn... Einzelhandelskonzerne wie Aldi ankündigen, sie würden nicht die 12, sondern sie würden gleich 14 Euro bezahlen. Was bedeutet das für die Inflation der Zukunft?
0: Ich denke, bei einzelnen Löhnen, etwa Entlohnung im Einzelhandel, kann es durchaus sein, dass der Arbeitsmarkt einfach so aussieht, dass Arbeitskräfte eben knapp sind. Und dann ist es richtig, wenn Löhne steigen. Schwierig wird es, wenn Löhne flächendeckend steigen, wenn wir also das bekommen, was man als Lohnpreisspirale bezeichnet, insbesondere dann, wenn die steigen, weil die Tarifparteien höhere Inflation erwarten. Jetzt sehen ja die Tarifparteien die hohe Inflation in diesem Jahr. Das ist, glaube ich, ein Grund, warum die EZB dringend handeln muss. Es muss also glaubwürdig signalisiert werden, dass die Inflation schnell wieder sinken wird. Sonst werden die Tarifparteien so entscheiden. Wir haben ja ein gemischtes Bild. Die In der Chemieindustrie etwa ist man sehr vorsichtig und hat gesagt, lass uns mal abwarten. Es gibt eine Einmalzahlung, aber jetzt keine Lohnerhöhung. Aber andere Gewerkschaften geraten natürlich unter Druck. Ihre Mitglieder sagen Ihnen, Leute, unser Realeinkommen sinkt. Ihr müsst was dagegen tun. Nun ist es so, dass das ja eine importierte Verteuerung ist. Es sind vor allem die Energiepreise und Lebensmittelpreise. Und das bedeutet, es gibt eigentlich weniger zu verteilen. Wir können gar nicht erwarten von den Lohnerhöhungen, dass sie da einen Ausgleich leisten, wenn sie versuchen, wenn die Gewerkschaften versuchen, eine volle Kompensation zu erreichen für ihre Beschäftigten, dann passiert eben genau das. Dann entsteht Inflation und eine Lohnpreisspirale, die dann wirklich gefährlich ist. weil die Und
1: Lohnpreisspirale, das heißt, dass Lohnforderungen nur deshalb so hoch sind, weil man denkt, dass die Preise weiter steigen werden. Und die Preise steigen dann weiter, weil die Lohnforderungen so hoch sind. Genau. Und das ist dann eben etwas, was sich praktisch kaum noch stoppen lässt, es sei denn eben durch wirklich radikale Manöver äh, zum Beispiel der europäischen Zentralbank.
0: Ja, das würde ja dann heißen, dass mit den Löhnen im Inland auch die inländischen Kosten für die Unternehmen steigen, nicht nur die Kosten importierter Güter, sondern auch die Kosten für die Beschäftigten. Dann geben die Unternehmen diese Kosten im Inland weiter, wie Sie sagen, und dann steigen die Preise und dann, dann, dann schaukeln Preise und äh, Löhne sich gegenseitig hoch
1: macht denn, also wir haben schon, ges oder Sie haben schon gesagt, dass die Europäische Zentralbank ziemlich spät dran ist, um diesen Mechanismus oder diesen drohenden Mechanismus ernst zu nehmen und eben ihre Politik der ganz niedrigen oder der negativen Zinsen aufzugeben und Zinsen zu erhöhen. Was bedeutet denn, wie wirkt denn so eine Zinserhöhung dann auf die Inflation?
0: Die Zinserhöhung dämpft im Grunde die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und darum geht es ja. Die ist zu hoch, weil die Preise steigen. Jetzt sagen viele, die aktuelle Inflation kommt ja aus dem Ausland und die EZB könnte gar nichts daran ändern, die EZB könnte ja Energiepreise nicht beeinflussen. Das trifft nicht ganz zu, weil die Geldpolitik sich auf den Wechselkurs auswirkt. Das heißt, wenn, die, wenn der Euro sich stabilisiert, dann werden nicht nur Energiepreise, sondern alle Importpreise günstiger und dann wird die Inflation bekämpft. Gleichzeitig äh, verteuern sich äh, europäische Exporte. Die Exportnachfrage wird also etwas nachlassen. Das ist aber erwünscht. Denn die Nachfrage ist ja einfach zu stark, kann derzeit auch gar nicht bedient werden. Das heißt...
1: Ich hätte es gerne noch ein bisschen einfacher. Inflation entsteht, wenn die Nachfrage besonders hoch ist und das Angebot knapp ist normalerweise. Dann können eben Lieferanten ihre Preise erhöhen und sagen, wenn du das unbedingt haben willst, dann zahlst du halt eben mehr. Das, haben, das ist eine Situation, die wir im Moment haben. Wir haben eben auch knappes Gas, knappes Öl und deshalb sind die Preise so hoch dafür. Wenn die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöht, warum sinkt dann die Nachfrage?
0: Weil es sich dann lohnt, nicht heute Güter zu kaufen, sondern zu warten, zu sparen, später Güter zu kaufen. Die Nachfrage sinkt auch, weil die Währung, unsere Währung steigt und die Auslandsnachfrage nach unseren Exporten zurückgeht. Auch deshalb sinkt die
1: Also das ist praktisch ein Bremsmanöver für die Konjunktur die Sparer in Zukunft stärker belohnen soll und eben diejenigen, die investieren, die Kredite aufnehmen, tendenziell eher bestraft. Und das ist der Mechanismus, mit dem dann die Konjunktur praktisch gebremst wird. Richtig,
0: das ist der inländische Mechanismus und dann soll man aber nicht vernachlässigen den Wechselkurseffekt. Also die, der Euro wird knapper, es wird weniger Geld gedruckt, dadurch wird der Euro wertvoller, auch im Vergleich zu anderen Währungen steigt und dadurch verbilligen sich Importe, insbesondere Energieimporte. Aber alle anderen und das,
1: was wir ins Aus und das, was wir ins Ausland verkaufen, wird teurer. Ich wollte jetzt nur wissen, warum ist das notwendig und warum ist es eine gute Nachricht, wenn wir wir haben ja am Anfang darüber diskutiert, dass wir möglicherweise mit einem kompletten Energieembargo im kommenden Jahr 2023 minus fünf Prozent auf der Wachstumsuhr haben, warum ist es dann gut, eine Konjunktur, die sowieso schon in, ganz tief im Süden in den roten Zahlen ist, die dann noch mal zusätzlich zu bremsen?
0: Man muss zwischen zwei Krisen unterscheiden. Einer, die durch Nachfrageschwäche verursacht wird und einer, die durch Angebotsschwäche, durch Angebotsschocks verursacht werden. Also wenn wir eine Nachfrageverknappung haben, vielleicht, weil die Menschen pessimistischer werden über ihre künftigen Einkommensaussichten, weil sie vielleicht Angst haben, arbeitslos zu werden, dann ist es richtig, wenn die Politik die Nachfrage stützt. Und wir können durchaus auch in eine solche Situation geraten wieder. Derzeit haben wir aber eine Angebotsschwäche. Wir haben zu wenig Angebot äh, Unternehmen können Aufträge gar nicht abarbeiten. Es gibt zu viel Nachfrage und dadurch steigen die Preise. Und in dieser Situation ist es richtig, wenn die Notenbank die Nachfrage dämpft, und somit eben die Preissteigerung reduziert, verkaufen können die Unternehmen ihre Produkte ja ohnehin. Also an Nachfrage mangelt es nicht. Insofern ist der negative, wenn man es richtig macht, ist der negative Konjunktureffekt gar nicht so groß. Nur diese Überschussnachfrage, die wird etwas abgebaut.
1: Aber die Politik tut ja im Moment das Gegenteil. Sie macht ja die Nachfrage noch Stärker, indem sie zum Beispiel die Preise auf Mineralöl senkt, indem sie den Menschen 300 Euro zusätzlich gibt. Also diese Signale, die Sie sagen, die eigentlich vernünftig sind vom Markt, die werden ja politisch im Moment wieder einkassiert.
0: So ist es und das ist auch eine schlechte Politik. Die Bevölkerung hat natürlich die Erwartung an die Politik, wie immer, dass die Politik hilft. Aber wenn Energie teurer wird, wenn Dinge, die wir importieren, knapper und teurer werden, dann kann die Politik diese Verknappung nicht aus der Welt schaffen. Das Einzige, was man tun kann, ist, einzelnen Gruppen gezielt zu helfen. Das bedeutet aber, wenn man einzelne Gruppen entlastet, die vielleicht vielleicht Menschen mit geringem Einkommen oder besonders betroffene Unternehmen, das heißt aber, dass die anderen dann nicht nur die Verteuerung tragen müssen, sondern auch noch die Kosten dieser Hilfen. Das heißt, die Politik kann diese Lasten nur umverteilen. Sie kann sie nicht aus der Welt schaffen. Und die eine, ein flächendeckendes Verteilen von Hilfen, also 300 Euro an alle oder günstigeres Benzin für alle, das erweckt den Eindruck, die, die Politik könnte diese Kosten aus der Welt schaffen. Das ist äh, falsch und wie Sie sagen, das steuert auch noch in die falsche Richtung, denn das steigert ja die Nachfrage. Benzin ist knapp und teuer und die Politik steigert jetzt noch die Benzinnachfrage, indem sie für alle den Preis senkt. Das ist unsinnig. Gleichzeitig müssen wir das ja auch selbst bezahlen. Es ist ja kein Zufall, dass gleichzeitig die Benzinsteuern gesenkt werden und schon darüber diskutiert wird, ob wir nicht einen Steuerzuschlag brauchen, um die Kosten der Krise aufzufangen. Das ist ja absurd. Also es wäre besser, die Politik... Ja, aber zum,
1: im Moment sagen wir ja, wir nehmen das einfach alles auf die Kreditseite. Also der Bundesfinanzminister legt einen ähm, Rekord-Schuldenberg nach dem anderen auf und sagt ja gar nicht, dass das mal zurückgezahlt werden muss.
0: Genau, aber wir wissen ja, alle Zinsen, äh, Schulden müssen zumindest bedient werden. Also die Zinsen müssen gezahlt werden. Das ist nicht so wild, wenn die Zinsen null sind, aber äh, die Zinsen steigen ja derzeit schon. Die werden nicht dauerhaft null sein. Äh, insofern ist klar, dass das Kosten hat. Das Ganze bedeutet ja auch, dass wir in Zukunft, wenn wir vielleicht noch mal Verschuldungsspielräume für andere Dinge brauchen, dass wir die dann nicht mehr haben. Insofern ist es nicht ohne Kosten.
1: Wenn wir Oder was passiert denn, wenn jetzt noch mehr dazukommt? Wir haben also möglicherweise ein komplettes Energieembargo, was uns in diesem Jahr nicht furchtbar besorgen muss, aber im kommenden Jahr besorgen muss. Wir haben immer noch Corona und wir wissen nicht, ob nicht im Herbst, und so warnt ja auch der Gesundheitsminister gelegentlich, ob nicht im Herbst eine neue Welle kommt mit einer Variante, die möglicherweise wieder gefährlich ist. Und wir haben Migrationsthemen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist im Augenblick vergleichsweise gut zu bewältigen, weil es eben um die Ukraine geht und eben auch eine Migration, die ja wahrscheinlich auch wieder zurück, oder die Ukrainerinnen möchten ja auch gerne und unbedingt wieder zurück in ihr Heimatland, aber wenn jetzt im... Sommer, im Herbst, im Winter in Afrika eine Hungerkrise ausbricht, dann haben wir wieder eine Migration, die wir nicht mehr steuern können. Und was passiert dann, wenn sich diese Krisen überlappen, wenn noch mehr dazukommt und wenn das, was wir gerade hinter uns haben, wieder zurückkommt?
0: Ist es richtig, wir haben eine Reihe von Belastungsfaktoren. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Corona-Pandemie, die in China derzeit dafür sorgt, dass Produktion ausfällt und es erreicht uns ja durch eine weitere Verknappung äh, von Zwischengütern etwas, was wir jetzt schon äh, beispielsweise in den IFO-Unternehmensbefragungen sehen, die äh Zwischenproduktknappheit verschärft sich. Das befeuert die Inflation. Wir bräuchten eigentlich dringend das Gegenteil. Wir bräuchten eine Entspannung auf, auf diesem Gebiet. Das bekommen wir aber nicht. Die Verteuerung der Lebensmittel, die Sie ansprechen, ist ein großes Problem. Das kann zu Migrationsbewegungen führen. Das führt aber auch zu politischer Instabilität. Das heißt, wir müssen rechnen, dass in armen Ländern äh, politische Instabilität zunimmt. Das erreicht uns unter anderem in Form von Migrationsströmen. Das kann uns aber auch erreichen äh, in Form weiterer geopolitischer Probleme. Also das sind multiple Krisen, die hier entstehen. Umso wichtiger ist es, dass international koordiniert wie diese Lebensmittelfrage äh, gelöst wird, oder dass man zumindest sich darum kümmert, dass äh, Versorgungsengpässe bei, in, für, für arme Länder sich in Grenzen halten. Also es reicht nicht, wenn Europa da nur auf sich selbst schaut, sondern auf, auf unsere Nachbarn, die afrikanischen Länder im Lebensmittelbereich zu schauen, ist äh, extrem wichtig und man muss diese verschiedenen Krisen ähm, behandeln. Es wird sicherlich dauern, bis diese Migrationsströme nach Europa kommen aber im nächsten Jahr könnte es in der Tat soweit weit sein. Also da kommt möglicherweise ein schwieriges Jahr auf uns zu. Jetzt ist noch nicht so klar, dass es wirklich dieses Energieembargo geben wird. Und je länger man Zeit hat, wenn es kommt, je länger man Zeit hat, sich darauf einzustellen, desto eher ist es ja auch möglich, dann Alternativen zu finden. Insofern muss man den Teufel nicht an die Wand malen. Aber es kommt ein schwieriges Jahr auf uns zu, 2023, keine Frage.
1: Gibt es auch gute Nachrichten?
0: Ja, ja, gut ist vielleicht nur die Nachricht, dass die Sektoren, die bislang bei uns von der Corona-Krise besonders betroffen waren, die Dienstleistungssektoren im Bereich des sozialen Konsums, dass die zumindest jetzt im Sommer äh, doch eine gewisse Erholung vor sich haben. Es wäre sehr schlecht, wenn wir im Herbst wieder eine gefährliche Variante kriegen würden. Das kann man nicht ausschließen. Andererseits ist bei uns doch anders als zum Beispiel in China ein Großteil der Bevölkerung wirksam geimpft und doch zunehmend immunisiert Insofern denke ich, wird es vielleicht doch nicht so schlimm, wie manche befürchten, aber ausschließen kann man natürlich
1: nichts. Haben Sie eigentlich eine Idee, warum China jetzt nicht unsere übrig gebliebenen Impfdosen einfach komplett abnimmt? Wir würden die denen doch schenken, bevor sie verfallen.
0: Ja, es wär, wir wären gut beraten, wie man so sagt, die, die tatsächlich notfalls zu verschenken. Es ist schwer nachvollziehbar. Man hat den Eindruck, dass es vielleicht politische Gründe hat, dass China nicht zugeben will, dass die eigene Impfung nicht funktioniert. Das ist die einzige Erklärung. Man bräuchte natürlich sehr große Zahlen, aber es ist schwer nachvollziehbar, dass China das nicht macht. Ich weiß es auch nicht, warum.
1: Herr Fuß, vielen Dank.
0: Dankeschön, Frau Weinfeld.
1: Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft, leibnizwgl und rponline. Mein Name ist Ursula Beidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.